0: Abschnitt zwölf von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dreizehntes Kapitel: Das Quäkerdorf. Eine stille Szene eröffnet sich jetzt vor uns: eine große, geräumige, hübsch gemalte Küche mit gelbem, glänzendem und glatten Fußboden, auf dem kein Stäubchen liegt ein hübscher, sorgfältig geschwärzter Kochofen, rein von glänzenden Zinngefäßen, die an unnennbare, appetitliche Dinge erinnerten, glänzende grüne Holzstühle, alt und fest, ein kleiner Schaukelstuhl mit einem Strohsitz und ein Kissen aus lauter kleinen bunten Wollfleckchen zusammengesetzt und ein größerer, mütterlich und alt, dessen breite Armlehne eine gastliche Einladung erläßt von den bitten weicher federkissen unterstützt ein wirklich behäbiger alter stuhl der was ehrlichen traulichen genuß betrifft ein dutzend eurer feinen plüsch oder brokatstühle übertrifft und in dem stuhle sich sanft biegend und die augen auf eine feine näherei geheftet sitzt unsere alte freundin eliza ja, da sitzt sie blasser und schmaler als in ihrer kentucky heimat und unter dem schatten ihrer langen wimpern und um ihre sanften lippen lagerte eine welt von stillem schmerz man konnte deutlich sehen wie alt und fest dieses mädchenherz durch die zucht schweren schmerzes geworden war und wie sie jetzt ihre großen dunklen Augen erhob, um den Bewegungen ihres kleinen Harry zu folgen, der wie ein tropischer Schmetterling hierhin und dorthin über den Fußboden gaukelte, sah man darin eine Festigkeit und Standhaftigkeit des Entschlusses, die in ihren früheren und glücklichen Tagen nie dort zu erblicken gewesen war neben ihr saß eine frau mit einer blankgescheuerten zinnpfanne im schoß in welche sie sorgfältig getrocknete Pfirsiche sortierte sie mochte fünfundfünfzig oder sechzig jahre alt sein aber sie besaß eins von den gesichtern welche die zeit nur zu berühren scheint um sie zu schmücken und zu verschönern die schneeweiße Spitzenmütze nach strengstem Quäkermuster gemacht, das einfache weiße Mouselintuch, das in glatten Falten ihren Busen einhüllte, das drappfarbene Tuch und Kleid verrieten auf der Stelle, welcher Konfession sie angehörte. Ihr Gesicht war rund und rosig und von einer gesunden, samtenen Weichheit, die an Pfirsiche erinnerte. Ihr zum teil schon ergrautes haar war glatt von einer hohen ruhigen stirn zurückgestrichen auf welche die zeit keine anderen worte geschrieben hatte als friede auf erden und wohlwollen allen menschen und darunter glänzte ein paar große klare ehrliche liebevolle braune augen man brauchte nur in sie hineinzusehen, um zu fühlen, dass man auf den Grund eines so guten und treuen Herzens blickte, als je in einem weiblichen Busen geschlagen hat. Man hat so viel von schönen jungen Mädchen gesprochen und gesungen, warum erinnert niemand an die Schönheit alter Frauen? Wenn sich jemand für diesen Gegenstand begeistern will, so raten wir ihm, zu unserer guten Freundin Rachel Halliday zu gehen wie sie dort in ihrem kleinen Schaukelstuhle sitzt. Er hatte eine eigene Art zu quieken und zu knarren, dieser Stuhl, entweder weil er sich in seiner Jugend erkältet hatte oder weil er am Asthma litt, oder weil seine Nerven etwas zerrüttet waren. Aber während sie sich langsam hin und her wiegte, sang der Stuhl eine quiek quäk Melodie, welche man von jedem andern Stuhle unausstehlich gefunden hätte jedoch der alte simeon halliday erklärte oft es wäre ihm die liebste musik und die kinder beteuerten alle sie möchten das quieken von Mamas stuhl um alles in der welt nicht entbehren denn warum seit zwanzig jahren und länger waren von diesem stuhl nichts als liebende worte und sanfte ermahnungen und mütterliche liebe gekommen vielfaches kopf und herzweh war dort geheilt irdische und himmlische Schwierigkeiten dort gelöst worden und alles von einem guten, liebevollen Weibe. Gott segne es. Und so denkst du immer noch nach, nach Kanada zu gehen, Elisa? sagte sie und blickte ruhig von ihren Pfirsichen auf. Ja, Madam, sagte Elisa fest, ich muss weiter, ich darf nicht hier bleiben. Und was willst du machen, wenn du dort bist, das musst du dir überlegen, Tochter? »Tochter«, klang so natürlich in dem Mund Rachel Hallidays, denn ihr Gesicht und ihre Gestalt waren gerade derart, dass Mutter als das natürlichste Wort von der Welt erschien. Elisas Hände zitterten und einige Tränen fielen auf ihre feine Arbeit, aber sie antwortete mit Festigkeit, »Ich werde annehmen, was mir geboten wird. Ich hoffe, es wird sich etwas finden.« »Du weißt, du kannst hier hierbleiben, solange du willst«, sagte Rachel. »Oh, ich danke euch«, sagte Eliza, »aber«, sie wies auf Harry, »ich kann nachts nicht schlafen, ich habe keine Ruhe. Letzte Nacht träumte ich, ich sehe diesen Mann in den Hof treten«, sagte sie schaudernd. »Armes Kind«, sagte Rachel und wischte sich die Augen, »aber du es dir nicht so zu Herzen nehmen. Der Herr hat es so geschickt, dass sie noch nie einen Flüchtling aus unserem Dorfe gestohlen haben. Ich hoffe, du wirst nicht die Erste sein.« hier ging die Türe auf, und ein kleines, rundes, schmuckes Mädchen stand in der Tür mit einem heiteren, blühenden Gesicht, wie ein reifer Apfel. Sie war wie Rachel in bescheidenes Grau gekleidet, und das mousselin verhüllte mit netten Falten ihren runden, schwellenden Busen. "Ruth Stedman«, sagte Rachel, und trat ihr freudig entgegen. »Wie geht's dir, Ruth?«, sagte sie und schüttelte ihr herzlich beide Hände. Recht gut, sagte Ruth, indem sie ihr drappfarbiges Hütchen abnahm und es mit ihrem Taschentuch abstäubte, und zeigte bei dieser Gelegenheit ein rundes kleines Köpfchen, auf welchem die Quäkermütze in einer eigenen flotten Weise saß, trotz alles Streichens und Klopfens mit den kleinen fetten Händchen, welche eifrig beschäftigt waren, sie zurechtzusetzen. Einzelne verirrte Flechten eines entschieden lockigen Haares hatten sich ebenfalls hervorgewagt und mussten wieder mit Schmeicheln an ihre gehörige Stelle zurückgebracht werden. Und dann wendete sich die Neuangekommene, die etwa fünfundzwanzig Jahre alt sein mochte, von dem kleinen Spiegel weg, vor dem sie bis jetzt gestanden und machte ein befriedigtes Gesicht, wie die meisten Leute gemacht haben würden, wenn sie sie hätten sehen können. Denn sie war entschieden ein gesundes kleines frauchen von bravem herzen und munterem wesen wie es nur jemals eines mannes herz erfreute rose diese freundin ist eliza harris und das ist der kleine knabe von dem ich dir erzählt habe es freut mich dich zu sehen eliza es freut mich sehr sagte rose und schüttelte ihr die hand als wäre eliza eine längst erwartete alte freundin und das ist ein lieber knabe »Ich habe dir einen Kuchen mitgebracht«, sagte sie und hielt dem Knaben ein kleines Herzchen hin, welches derselbe schüchtern annahm. »Wo ist dein kleiner Ruth?« sagte Rachel. »Oh, er kommt gleich. Aber deine Mary wünschte ihn, wie ich hierher kam und ist mit ihm in die Scheune gelaufen, um ihn den Kindern zu zeigen.« In diesem Augenblick ging die Tür auf und Mary, ein Mädchen mit einem ehrlichen, rosigen Gesicht und großen braunen Augen, gleich denen ihrer Mutter, trat mit dem kleinen Knaben herein. »Ah, ah«, sagte Rachel, die hinzutrat und das große, weiße, dicke Kind auf ihren Arm nahm. »Wie gut er aussieht und wie er wächst.« »Gewiß, das ist wahr«, sagte die kleine, geschäftige Ruth, »wie sie den kleinen hernahm und ein blaues, seidenes Hütchen und verschiedene Schichten von Überkleidern abzubinden anfing«, und nachdem sie hier gezupft und dort gezupft und alles schmuck und sauber gemacht und ihn herzlich geküßt hatte setzte sie ihn auf den fußboden um dort seine gedanken zu sammeln der kleine schien dies vollkommen gewohnt zu sein denn er steckte den daumen in den mund als ob sich das ganz von selbst verstünde und schien bald in seine eigenen Gedanken versunken zu sein, während die Mutter Platz nahm, einen großen Strumpf von blauem und weißem Garn gemischt hervorholte und mit großem Fleiß zu stricken anfing. »Mary, wäre es nicht gut, wenn du den Kessel fülltest,« erinnerte sanft die Mutter. Mary ging mit dem Kessel an den Brunnen und erschien bald wieder und setzte ihn in den Kochofen, wo er bald zu singen und zu dampfen anfing eine Art Weihrauchfaß für Gastlichkeit und Heiterkeit. Auch die Pfirsiche wurden, einem leisen Wink Rachels gehorchend, bald von derselben Hand in eine Schmorpfanne über dem Feuer getan. Rachel nahm jetzt ein schneeweißes Kuchenbrett herunter, band eine Schürze vor und fing an, ruhig einige Biskuits zu bereiten, nachdem sie erst zu Mary gesagt hatte Mary, »Wär's nicht gut, wenn du Tom sagtest, er solle einen Hund schlachten?« Und Mary verschwand dem Winke gehorchend. »Und was macht Abigail Peters?« sagte Rachel, während sie mit ihren Biskuits beschäftigt war. »Oh, sie befindet sich besser«, sagte Ruth. »Ich war heute früh dort, habe das Bett gemacht und dem Hause aufgeräumt. Leah Hills ist heute Nachmittag dort und hat Brot und Pasteten für mehrere Tage gebacken. Und ich habe versprochen, heute Abend wieder zu ihr zu kommen.« »Ich werde morgen hingehen und das reine Machen besorgen und nachsehen, was etwa auszubessern ist«, sagte Rachel. »Ah, das ist gut«, sagte Ruth. »Ich hörte«, setzte sie hinzu, »daß Hannah Stanwood krank ist. John war gestern Abend dort, ich muß morgen hingehen.« »John kann hier bei uns essen, wenn du den ganzen Tag wegbleiben willst«, meinte Rachel. »Ich danke dir, Rachel, wir werden morgen sehen, aber da kommt Simeon.« Simeon Halliday, eine hohe, gerade, kräftige Gestalt, in drappfarbenem Rock und Beinkleidern und breitkrempigem Hut, trat ein. Wie geht's dir, Ruth?« sagte er mit Wärme, als er seine breite, offene Hand ihren kleinen, runden Händchen entgegenstreckte. »Und was macht John?« »Oh, John befindet sich wohl und auch alle unsere Leute.« »Was neues, Vater?« fragte Rachel, als sie ihre Biskuits in den Ofen schob. Peter Stebbins sagte mir, sie würden heute Abend mit Freunden kommen, sagte Simeon bedeutungsvoll, während er sich die Hände in einem schmucken Waschtisch in einem kleinen Alkoven wusch. So, sagte Rachel mit gedankenvollem Gesicht und blickte Eliza an. Sagtest du nicht, du hießest Harris? sagte Simeon zu Eliza, als er wieder hereinkam. Rachel warf einen raschen Blick auf ihren Gatten, als Eliza mit zitterndem Ja antwortete. Eine schlimme Ahnung ließ sie befürchten, dass Steckbriefe hinter ihr erlassen würden. »Mutter«, sagte Simeon und rief Rachel hinaus in den Alkoven. »Was willst du, Vater?« sagte Rachel und rieb sich die mehligen Hände, während sie hinaus in den Alkoven ging. »Der Mann dieses Kindes ist in der Ansiedlung und wird heute Nacht hierherkommen, sagte Simeon. »Was, Vater, kann das wahr sein?« sagte Rachel mit freudestrahlendem Gesicht. »Es ist wahrscheinlich wahr.« Peter war gestern mit dem Wagen auf der anderen Station und fand dort eine alte Frau und zwei Männer, und einer von ihnen sagte, er heiße George Harris, und nach dem, was er von seiner Geschichte erzählte, bin ich überzeugt, dass es der Rechte ist. Er ist ein ganz hübscher, wackerer Bursche. »Sollen wir es ihr gleich sagen?« sagte Simeon. Bruce mag es ihr mitteilen,« sagte Rachel. Bruce, komm einmal her.« Bruce legte ihre Strickerei hin und stand in einem Augenblick neben den andern. Denk nur, Ruth, sagte Rachel, Vater erzählte eben, dass sie Elisas Mann bei der letzten Partie ist und heute Abend noch hierherkommt. Ein Freudenruf der kleinen Quäkerin unterbrach die sprechende, sie sprang so lebhaft in die Höhe, während sie mit ihren kleinen Händen klatschte, dass sich zwei einzelne Locken unter ihrer Quäkermütze hervorstahlen, und glänzend und schmuck auf das weiße Busentuch herabfielen. »Still, still, liebes Kind«, sagte Rachel sanft. »Still, Ruth, sage, sollen wir es ihr gleich mitteilen?« »Gleich, natürlich, diese Minute. Denkt nur einmal, es wäre mein John. Was würde ich da fühlen? Sage es ihr nur gleich auf der Stelle.« »Du gibst dir bloß Mühe, zu lernen, wie du deinen Nächsten lieben sollst, Ruth.« sagte simeon und sah Ruth mit strahlendem gesicht an gewiß sind wir nicht dazu da auf erden wenn ich nicht john und den kleinen lieb hätte so würde ich nicht wissen wie ich für sie fühlen sollte bitte sage es ihr bitte und sie legte die hand überredend auf rachels arm nimm sie in dein schlafzimmer und lass mich unter der zeit das huhn braten rachel trat in die küche wo ich eliza nähte machte die tür eines kleinen schlafzimmers auf und sagte sanft Komm herein zu mir meine tochter ich habe dir etwas mitzuteilen das blut strömte in elizas blasses gesicht sie stand vor banger angst zitternd auf und warf einen blick auf ihren knaben nein nein sagte die kleine ruth die jetzt herzusprang und ihre hände ergriff es sind gute nachrichten eliza geh nur hinein geh nur hinein und sie schob sie sanft in die tür welche sich hinter ihr schloss dann wendete sie sich um nahm den kleinen harry in ihre arme und fing an ihn zu küssen du wirst deinen vater sehen kleiner kennst du ihn dein vater kommt sagte sie immer und immer wieder wie sie der knabe verwundert ansah unterdessen hatte im nebenstübchen ein anderer auftritt stattgefunden rachel halliday zog eliza an sich und sagte zu ihr der herr hat erbarmen mit dir tochter dein mann ist im hause der sklaverei entflohen mit einer raschen Glut stieg das Blut in Elisas Wangen und strömte ebenso rasch nach dem Herzen zurück. Sie setzte sich blass und halb ohnmächtig hin. »Habe Mut, mein Kind«, sagte Rachel und legte ihr die Hand auf den Kopf, "Er ist unter Freunden, die ihn heute Abend hierher bringen werden.« »Heute Abend«, wiederholte Elisa, »heute Abend.« Die Worte verloren alle Bedeutung für sie. Es kam ihr alles so traumhaft und verworren vor. Alles ringsum war Nebel. Als sie wieder erwachte, fand sie sich auf dem Bette liegen, sauber mit einer Decke zugedeckt, während die kleine Ruth ihre Hände mit Kampfer rieb. Sie öffnete die Augen in einem Zustand träumerischer, köstlicher Erschlaffung, gleich einem, der lange eine schwere Last getragen hat und jetzt fühlt, dass sie fort ist und ruhen möchte. Die Spannung ihrer Nerven die seit der ersten stunde ihrer flucht keinen augenblick nachgelassen hatte löste sich jetzt und ein wunderbares gefühl von sicherheit und ruhe kam über sie und wie sie die großen dunklen augen aufschlagend dalag folgte sie wie in einem seligen traume den bewegungen ihrer umgebung sie sah die tür in das andere zimmer aufgehen sah den tisch für das abendessen gedeckt und das schneeweiße tischtuch hörte das träumerische summen des singenden Teekessels, the roos mit tellern voll kuchen und tassen voll eingemachten hin und her schweben und zuweilen stehen bleiben um harry einen kuchen zu geben oder ihm den kopf zu streicheln oder eine seiner langen locken um ihre weißen finger zu wickeln Sie sah die behäbige, mütterliche Gestalt Rachels, wie sie von Zeit zu Zeit an das Bett trat und die Betttücher glatt strich oder zurechtlegte und hier oder dort zupfte, um ihren guten Willen an den Tag zu legen, und war sich einer Art Sonnenschein bewusst, der aus ihren großen, klaren, braunen Augen auf sie herniederstrahlte sie sah Rues gatten hereintreten sah sie auf ihn zufliegen und leise und sehr angelegentlich mit lebhaften gebärden mit ihm sprechen und mit dem kleinen finger nach ihrem zimmer deuten sie sah sie mit dem kleinen kinde auf den armen sich hin zum tee setzen sie sah sie alle am tische und den kleinen harry in einem hohen stuhl unter dem schatten von rachels geräumigem fittich sie vernahm leises Gesprächssummen sanftes klingen von teelöffeln und musikalisches geklimper von tassen und alles vermischte sich in einen lieblichen ruhetraum und elisa schlief wie sie nicht wieder geschlafen hatte seit der schrecklichen mitternachtsstunde wo sie ihr kind genommen hatte und in die kalte Sternennacht hinausgeflohen war Sie träumte von einem schönen Lande, einem Lande der Ruhe schien es ihr, von grünen Küsten und lieblichen Inseln und herrlich funkelndem Wasser, und dort in einem Hause, das freundliche Stimmen ihr heimisches Haus nannten, sah sie ihren Knaben als freies und glückliches Kind spielen. Sie hörte ihres Gatten Schritte, sie fühlte ihn näher kommen, seine Arme umschlangen sie, seine Tränen fielen auf ihr Gesicht. Und Sie erwachte. Es war kein Traum. Das Licht des Tages war längst erblichen. Ihr Kind lag ruhig schlummernd neben ihr. Ein Licht brannte düster auf einem Tischchen und ihr Gatte schluchzte neben ihrem Kissen. Der nächste Morgen war ein Fröhlicher in dem Quäkerhause. Mutter war bei Zeiten auf den Beinen und umgeben von geschäftigen Mädchen und Knaben die wir unsern lesern vorzustellen gestern keine zeit hatten und die sich alle gehorsam auf rachels sanftes es wäre wohl besser oder noch sanfter wäre es nicht besser bewegten um das frühstück zurechtzumachen denn ein Frühstück in den üppigen Tälern von Indiana ist eine vielartig und kunstreich zusammengesetzte Sache und verlangt wie das Rosenblätterlesen und Beschneiden der Büsche im Paradiese andere Hände als die der ursprünglichen Mutter. Während daher John nach der Quelle eilte, um frisches Wasser zu holen, und Simeon der zweite. Mehl zu Maiskuchen siebte und Mary Kaffee malte, bewegte sich Rachel sanft und ruhig unter ihnen, bereitete Biskuits, tranchierte das Huhn und verbreitete eine Art fröhlichen Sonnenschein über die ganze Umgebung. Wenn infolge des allzu großen Eifers so vieler junger Arbeiter eine Kollision drohte, genügte ihr sanftes Na, na oder nicht doch vollkommen, um die Schwierigkeit zu lösen. Dichter haben von dem gürtel der Venus gesungen, welcher die Köpfe der ganzen Welt in aufeinanderfolgenden Geschlechtern verdrehte. Wir unsern Teil möchten lieber den Gürtel der Rachel Halliday haben, welcher die Köpfe vor dem Verdrehtwerden bewahrte und alles in Harmonie auflöste. Wir glauben ganz entschieden, er passt besser für die Gegenwart. Während alle diese Vorbereitungen im Gange waren, stand simeon der ältere in hemdärmeln vor einem kleinen spiegel in der ecke mit der antipatriarchischen operation des rasierens beschäftigt alles ging in der großen küche so gemütlich so ruhig und so in harmonie zu es schien jedem so angenehm zu sein gerade das zu tun was er eben verrichtete es herrschte überall eine solche atmosphäre gegenseitigen vertrauens und gutmütiger eintracht selbst die Messer und Gabeln klapperten gesellig, wie sie auf den Tisch kommen, und das Huhn und der Schinken schmorten so gemütlich in der Pfanne, als ob sie lieber gebraten als in einem anderen Zustande sein wollten. Als George, Eliza und der kleine Harry aus dem Zimmer traten, begrüßte sie ein sehr herzliches freundliches Willkommen, daß es kein Wunder war, wenn es ihnen wie ein Traum vorkam. Endlich saßen alle beim frühstück während mary vor dem ofen stand und griddelkuchen buk welche so wie sie ihre echte goldbraune farbe das zeichen ihrer größten vollkommenheit erlangt hatten gewandt auf den tisch aufgetragen wurden rachel sah niemals so wahrhaft huldreich und glücklich aus wie als hausfrau am tische selbst in der art womit sie einen teller kuchen anbot oder eine tasse kaffee einschenkte lag so viel mütterlichkeit und herzlichkeit daß sie damit speise und trank die sie darbot einen geist einzuflößen schien es war das erste mal daß sich george als vollkommen gleichberechtigter mit einem weißen an den tisch setzte er nahm anfangs mit einiger gezwungenheit und unbeholfenheit platz aber dieses gefühl verging wie ein nebel vor dem sanften morgenstrahl dieser einfachen überströmenden herzlichkeit das war in der tat eine häuslichkeit eine häuslichkeit ein wort dessen bedeutung george bis dahin noch nie gefühlt hatte und ein glaube an gott und vertrauen auf seine vorsehung begann sein herz zu umgeben wie mit einer goldenen wolke von schutz und zuversicht und düstere menschenfeindliche atheistische zweifel und wilde verzweiflung schmolzen vor dem lichte eines lebendigen evangeliums das in lebendigen gesichtern atmete und gepredigt wurde von tausend unbewußten handlungen der liebe und des wohlwollens die gleich dem Becher Wasser, der im Namen eines Apostels gereicht wird, nie ihren Lohn missen werden. Vater, wenn sie dich nun wieder ertappen, sagte Simeon der Zweite, wie er Butter auf seinen Kuchen strich, dann würde ich meine Strafe bezahlen, sagte Simeon ruhig. Aber wenn sie dich einstecken, könntest du nicht mit der Mutter die Farm bewirtschaften? sagte Simeon lächelnd. Mutter kann fast alles, sagte der Knabe. »Aber ist es nicht eine Schande, solche Gesetze zu machen?« »Du sollst nicht übel von deiner Obrigkeit reden, Simeon«, sagte der Vater ernst. »Der Herr gibt uns nur unsere irdischen Güter, damit wir Gerechtigkeit und Erbarmen üben. Wenn unsere Obrigkeit verlangt, dass wir einen Preis dafür bezahlen sollen, so müssen wir ihn geben.« »Na, ich hasse diese alten Sklavenbesitzer«, sagte der Knabe, der so unchristlich fühlte, wie es nur einem modernen Reformer zukam. Ich muß mich wundern über dich sohn sagte simeon deine mutter hat dir das nicht gelehrt ich würde dem sklavenbesitzer ebenso tun wie dem sklaven wenn ihn der herr in herzeleid an meine Tür führte simeon der zweite wurde feuerrot aber seine mutter lächelte nur und sagte simeon ist mein guter sohn er wird mit der zeit älter werden und dann wird er wie sein vater sein ich hoffe, guter Herr, Sie bereiten sich unsretwegen keine Ungelegenheiten, sagte George. Fürchte nichts, George, denn dazu sind wir in die Welt gesandt worden. Wenn wir Mühsal für eine gute Sache scheuten, so wären wir unseres Namens nicht wert. Aber meinetwegen, sagte George, ich könnte es nicht ertragen. Fürchte nicht, Freund George, wir tun es nicht für dich, sondern für Gott und die Menschheit, sagte Simeon. »Und nun musst du dich für heute ruhig versteckt halten, und heute Nacht um zehn Uhr bringt dich Phineas Fletcher nach der nächsten Station. Dich und die übrigen von der Gesellschaft, die Verfolger, sind dicht hinter dir. Wir dürfen nicht säumen.« »Wenn das der Fall ist, warum warten wir dann bis abend?« sagte George. »Du bist hier sicher bei Tage, denn jedermann in der Niederlassung ist ein Freund, und alle sind auf der Wacht. Außerdem ist es sicherer, nachts zu reisen.« Ende von Das Quäkerdorf Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel ww